0: Você O podcast da jogando.
1: Meu nome é Eric
0: e eu quero ser um
1: bilionário da tecnologia. Eu sou o Teacher Alex e como dizer aquela novela Você não sabe o prazer imenso que é estar de volta Meu
2: nome é Vivian, sou professora de tecnologia E vamos ver como esse negócio funciona Voltamos! Já a
0: tempo é, Agora a verdade é que estamos regravando o primeiro programa Porque perdemos toda a gravação do primeiro programa que gravamos
2: Acontece,
0: acontece não não, né?
1: Perdeu o Eric Tuff É verdade, eu gravei errado
2: Tecnologia falha
1: Agora eu não vou conseguir mais ser espontâneo Como no primeiro programa que tinha toda aquela energia de ah, volta isso. Vai contando assim. <risos> Mas é isso, estamos de volta. O MCCast voltou
0: semanalmente. Com convidados, ou nós três aqui, o Teacher, que já participou várias vezes. Mas, Teacher, você é presente.
1: Eu sou, sou o Teacher Alex, sou formado em tradução, sou tradutor profissional, sou professor de língua inglesa há mais de 20 anos e trabalho na, na microcamp, desenvolvendo os produtos, dando treinamento, capacitação para os nossos educadores aí.
0: Perfeito, você já participou de alguns MCQS, né, teacher? Então Alguns
1: aí, não, não, não consigo contar muito na mão, mas foram alguns. Foram alguns, já. foram alguns, e, mas é a estreia da vida. É,
2: pois é, de novo, né?
1: <risos> de novo, é, estreia, é a segunda
0: estreia. É a
2: segunda estreia. A estreia,
0: a estreia que vai para o ar.
2: Pois é, ah, meu nome é Vivian, eu sou formada em design, a primeira formação, Ah, né? (risos) eu sou formada em design, a primeira formação, depois artes visuais, pós-graduação em metodologia de ensino, Uh, e faço a mesma coisa com o Alexandre, só que na parte de informática. Na parte de desenvolvimento de produtos, já fui professora de informática, professora de inglês também por um tempo, por conta do curso que eu tenho também. E é isso aí, eu acho.
1: Por isso que eu deixo, faço questão de deixar claro que parte da, do tempo foi minha aluna nesse pois curso. É,
2: pupila.
1: <risos> minha pupila. Mas
0: é isso, o MC Cash voltou. Eu, eu tô perdido,
1: eu não sei mais gravar isso. Como assim? É, eu sei. Tá jovem ainda. Mas, mas
0: eu não sei. Eu preciso de uns cinco programas pra pegar o ritmo de gravação de novo. A gente
2: faz. Sem o
1: voo aqui ainda, agora? A Vivian tinha todo, uma, todo um texto preparado aí sobre metaverso, Sobre os Vamos bilhões ver. bilionários de Gotham City. Vamos falar isso logo depois da vinheta.
0: Não, mas antes, teacher.
2: Meu Deus.
0: Não. Mas antes, teacher, fala pra mim a Instagram da Microcamp. Instagram da Microcamp? Exato, vou te usar como se fosse o Anderson Cruz agora. Microcamp, siga as nossas redes sociais. Nosso Instagram é o nosso hub central. Do nosso Instagram você vai pra todas as
1: nossas redes. Vai lá no Instagram, você acha tudo.
2: Até no Spotify, né?
1: Pô, você não pode pegar assim desprevenido. Você tem que me, me avisar que eu vou fazer o papel do Anderson aqui.
2: Jamais, você tem que ser bom assim. É igual a sala de aula. É, algumas coisas eu não improviso.
1: Vivian, fala pra
0: mim no YouTube como que é nosso YouTube? Ai, como que é nosso YouTube?
2: É (risos) microcamp? Meu Deus!
0: Nove meses fora, certo?
1: Nove meses. Nasceu a criança.
0: Nasceu a criança. Muita coisa rolou em tecnologia, em idiomas. Idiomas? Eu posso falar que alguma coisa aconteceu em idiomas pensando agora? Não tá indo
1: sentido. Eu quero crer que, assim, eu acho que é, como eu tinha comentado até em off, eu acho que a explosão de algumas séries aí, é, é, e como as pessoas querem assistir logo, né? Então, às vezes, a dublagem não chega tão rápido, isso fez com que as pessoas acabassem é, também aprendendo um pouco mais o idioma, né? Nós temos aí, teve Stranger Things, teve Umbrella Academy, teve agora a Casa do Dragão, então isso também fez as pessoas aí procurarem saberem um pouco mais do idioma.
0: Perfeito, eu quero fechar o programa hoje com umas indicações de séries, então vamos deixar que falar de séries no final?
1: Claro, opa, sempre.
0: Mas, o Vivian, eu. nesses meses aí, muita coisa falou de tecnologia, o metaverso virou mais presente,
2: né? Pois é.
0: Descobrimos que o 5G causa coronavírus, é uma verdade.
2: <risos> não, é. não causa.
0: Não, não é verdade?
2: Não, não, meu Deus do céu, é, é muita... É. Tudo aquilo que é novo assusta, né? Eu lembro, na história da fotografia, as pessoas não queriam, quando começou né? a, a expandir a fotografia, só usando de exemplo, as pessoas não tiravam foto porque falava-se que roubava a alma. É verdade. Nossa. E a alma da pessoa ficava presa ali na fotografia. Então todo avanço de tecnologia causa esse estranhamento, esses hitos.
0: Por isso eu não tiro foto de gente, eu tiro foto de coisas
1: só. Ah, não entendi. Uma... entendi.
2: Aí, aí você pega a essência da coisa ali, e aí?
1: Exato, mas, 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 mas ele tá sobrando. É, você tira foto do seu gato, como assim? Mas o gato não
0: tem alma. Nossa. Ele tem nove almas, sete, <risos> sete almas, nove almas. É nine lives, mas no Brasil é sete vidas, certo?
1: Certo.
0: Por que esse erro matemático
1: idiomático? É, porque digamos que talvez os americanos foram mais generosos ao gato, né? Justo. Começou com os egípcios, né? Você viu como como a gente sai pela tangente quando não há uma resposta (risos) clara e objetiva? Mas é isso, é isso, é isso. Mas
2: né? 5G e metaverso aí tem, tem bastante a ver, né? o metaverso ele tá muito em alta porque tem essa parte de expansão realmente do, do universo é você realmente ter um, um outro ecossistema, você ter um, uma, uma atividade assim muito imersiva muito interativa é. mas, mas, o,
0: o Vivian, você acha que realmente é uma coisa que tá na hora ou é só a excentricidade de um bilionário maluco? Olha, olha a ponte pro é? Tempo. é <risos> pequeno, não, tá na é o William
1: Bonner esse cara
2: né? não, mas tá na hora, tá na hora principalmente, e veio muito a calhar nesse momento de pandemia, né, que a gente teve. Foi um jeito de você continuar a ter o seu mundo, entre aspas, real, né, o seu mundo muito parecido com o nosso, porque não é um jogo o metaverso, ele realmente, a ideia é ser um outro universo, porque o jogo, ele tem um algoritmo ali, o que você tem que cumprir, aquelas tarefas, ele é, de certa forma, um pouco restritivo, você precisa cumprir a missão para ir para a próxima, você não pode fazer o que der na sua cabeça. Já no metaverso não, você realmente vai ter a sua vida real, você pode abrir uma loja se você quiser, você pode fazer um show igual acabou acontecendo, né, se eu não me engano foi no no Fortnite que, que teve o show aí durante a pandemia. É, e é, é muito importante, sim. Até mesmo para a parte de, de ciências. Teve recentemente uma cirurgia que o, o, uma das cirurgiãs não é, não estava não aqui no estado de São Paulo, foi aqui no Brasil, até foi super legal. Saiu. Pode falar que saiu no Fantástico?
0: Pode, aqui não tem. E nós fazemos jabá o para que tudo. Que você quiser.
2: É, não sei se pode <risos>
0: Globo, grande beijo!
2: Mas saiu no Fantástico que teve a primeira cirurgia, foi até em São Paulo, e teve a participação de uma cirurgia que não estava aqui no Brasil, e ela entrou... Pelo metaverso, assim Então pensa o quanto que isso não pode ajudar A sociedade, né, já tá mais que na hora
1: É, que eu já discordo eu já, eu já sou mais como você falou Eu já acho que é um verso. Eu acho de, de um vilão aí, como tem no, no, no Doutor Estranho lá O Darkhold, eu, acho. eu acho que é um dark verso Isso aí
2: não. Vai, vai muito de quem usa É
1: aprisionar a gente lá, aí vai virar uma Matrix Matrix, Matrix. Não, esse tem, Vai muito de quem usa, mas então Vai, 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 vai ficar aberto é. para o mundo inteiro eu já já fico, já me preocupo com, com uh, vai ser um espaço propício para a realização de atividades legais, criminosas, uh, porque vai ser muito mais difícil das é. as autoridades rastrearem, monitorarem.
2: Mas isso é muito parecido com o que já acontece com a internet.
1: É Exato, o que eu falava, a Deep Web
0: não é só de é. maluquice, assassinatos, drogas e coisas assustadoras. Crimes... Exato. Mas e- esse pessoal se concentra lá, porque é... Bom, não é acessível, né? Acessível, exatamente. Mas não. tem muita coisa lá, a maior parte das coisas lá não é nessa, nessa vibe, eu tô errado também.
1: Muito da, 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 da teledramaturgia, né, que, que criou essa, essa coisa da Deep Web ser um lugar onde tem só pedófilos, assassinos, traficantes.
2: Não!
0: Exato, e, e eu acho que pode rolar muito isso na, na, na... Dependendo, eu falei isso no último programa, eu repeti. Tudo, a tecnologia l- lançamento é usado por duas frentes iniciais: da guerra e da pornografia. É. São referência em tecnologia sem por. Infelizmente,
2: Importante. infelizmente. Mas na é Deep Web, por exemplo, tem uma parte cultural que não é vista. É a hum. parte literária.
1: Jamais imaginaria isso.
2: Tem. É, muitos filmes que você às vezes. Quer assistir, e não encontre em outro lugar, lá tem muitos livros, não estou incentivando a usar mesmo, porque é bem complicado de você acessar.
0: A Deep Web é aquele. é um lugar que, que não está é, linkado com ferramentas de busca ou uma forma de buscar. Então tem muita coisa de arte, de muita é. coisa, de pesquisa, a de maior parte do entendimento de está
2: lá. Sim, não significa que seja ruim. Só é uma parte mais profunda, tanto mas que não digo.
0: recomendamos entrar lá, tá? Não é, é
2: não, não recomendamos isso, porque não. é muito é, é, é aquilo. Ela te expõe, você fornece informações, mas você não consegue enxergar quem tá do outro lado. Por isso ah. que ela facilita o crime. Até porque
1: o leigo também não vai conseguir entrar de poeta tipo, é assim. Fácil. Não, não. Mas não não vai. vou sair pra isso.
2: É isso que é o problema. Você, você consegue achar tudo que você quer na internet.
0: Google vou sair pra isso. Se eu quiser, desculpa, mas você consegue achar como fazer uma bomba atômica no Google com tranquilidade. Estou lendo agora. Mas você só não
1: consegue o material radioativo, né?
2: É. Mas, por exemplo, na Deep Web você conseguiria.
1: Exatamente. É, <risos> <nada mais. risos>
2: seu é lado bom e é o lado ruim. A internet também quando ela veio ela facilitou muito a vida das pessoas quando ela caiu saiu dos militares, né e caiu no uso. Público, ela facilitou assim a comunicação ao extremo, como também surgiu aí esse, esse lado um pouco mais complicado, né? É, é muito de como vai ser a sociedade, a gente não consegue saber, não dá para ter certeza. Eu acredito que não vai fugir muito do que a gente já tem hoje em dia, mas tem muito mais benefícios do que malefícios.
1: Quais seriam os benefícios, você acha?
2: Por exemplo, o que aconteceu recentemente na pandemia, né? De todo mundo ter esse isolamento. A gente sabe quanto isso foi prejudicial, principalmente com as crianças, né? É, eu percebi isso no estágio que eu fiz recentemente da faculdade, que eles estavam voltando a ter o convívio social. Tinha criança lá que só tinha tido contato com os avós durante quase um ano. Então, nesse momento que ela precisa desenvolver ali a interação, claro que não é a mesma coisa, mas é uma coisa que facilitaria muito. Então, as pessoas, todo mundo não pode sair de casa, né? O que, infelizmente, pode ser que aconteça novamente, a gente não tem como prever. É, mas se tivesse essa possibilidade de ter o um contato com outras pessoas, eu acredito que o impacto teria sido bem menor. Ah, você não pode sair da sua casa, mas você conseguiria marcar um rolê com seus amigos, por exemplo. Você vai estar tá lá virtualmente, você vai estar tá conversando com eles em tempo real.
0: Eu joguei de videogame na né? pandemia e não tá escrito com meus amigos.
2: Pois é, o próprio Discord, né, que é, o pessoal começou a usar muito, principalmente, já usava-se, né, na parte de jogos, mas durante a pandemia Exato. virou necessário, pelo simples só de você conversar com outra pessoa, não para você trocar informações, criar estratégias, não, é para você ter esse contato. Isso, por exemplo, seria um benefício fantástico. Ter salas de aula virtuais, por exemplo, você não pode estar lá, mas vamos criar uma sala de aula virtual, está todo mundo lá, de forma virtual, mas está é. todo mundo lá.
0: Não, não vai virar uma trilha então. Todo mundo sendo controlado pelo... É
1: o... o Mark Zuckerberg.
0: Exato, ele que investiu pesado nisso, né?
1: Sou só eu que acho que esse cara tem uma cara de... de, 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 de um, não sei, não, não vou falar psicopata, não. É, ele tem uma cara de... Não, ele não tem uma cara de uma pessoa com as funções cognitivas normais. Ele tem consciência que ele tá ouvindo a gente Exatamente. agora. Exatamente. Né? Não tem problema, pode me ouvir, Marco. É, se, se ele já acessa minhas redes sociais, isso vai ser o de menos. <risos> é. Mas ele não tem uma cara estranha. Eu estava vendo ele, uh, uns trechos, ele respondendo ao congresso americano, dando, dando satisfação ao congresso é, por alguns problemas, né? Eu tenho certeza que era um Android. Tenho certeza que era um Android. Não era um ser humano ali. Não é possível. E ele respondia de uma forma assim... Que, um cara realmente que até é um dos perigos eu acho da internet um cara que não tem traquejo social um cara que parece que viveu numa bolha ou dentro do, do uma tela na frente de uma tela de um computador a vida inteira e não tem traquejo social
2: é isso é complicado né claro que assim facilita mas nada substitui o contato social nada o, o, o tete a tete ali né você ter a pessoa cara a cara facilita em outras áreas, mas não, não substitui. Eu
0: tenho um pouquinho medo do Mark, não vou mentir pra você
1: não, Mark. Mark, eu sei que você tá me ouvindo, eu tenho medo de você, você é esquisito. Então, mas o Mark ainda eu acho menos preocupante, porque o Mark, você olha pra ele e você já sabe, hum, tem algo estranho nesse cara, você já fica meio assim. Eu acho que mais preocupante é aqueles que parecem pessoas triviais e comuns como eu e você. Elon Musk, Jeff Bezos.
2: O Elon Musk ah, é, é legal. Ele, ele
1: é divertidinho. É, então mas são ele sedutores. É sedutores. Exato. Ah, eu vou comprar
0: o Twitter. Ah, eu vou comprar o Manchester United. Eu não me encho o saco e vou te comprar. Ele é desse.
1: Eu compro o seu silêncio.
0: Exato, ele, ele não gosta de alguma coisa, ele ameaça comprar, rindo. Ah, vou, vou para a margem, ah, vou por um chip na sua cabeça. Ele é dessa vibe aí, eu tenho medo dele.
2: É, mas são essas pessoas também que impulsionam, né? De certa forma, o avanço da tecnologia, porque é uma ideia muito louca e... Por exemplo, o Facebook mesmo, que o, que o Zuckerberg impulsionou, né? Tem até o filme, que é muito legal, é, mas se ele não dá aquele start, se ele não acredita nessa, entre aspas, loucura, não teria.
0: Fazendo esse fonte é, é ainda com milionários, bilionários, uma coisa que rola muito é o pessoal romantizar bilionário. Tipo, no sentido de, ah, o, o, o Bill Gates uma vez por mês foge para uma ilha só com livros e Coca-Cola e, 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 fica, e fica lá lendo, uma coisa assim. Pô, legal, mas a ilha é dele, né? Ele não está no meio do mato, uma de uma casa na ilha, ações da Coca-Cola, se for ver. <risos> ele também se duvidar. Ou ah, não sei. O um amigo meu uma vez um tempo atrás, ah, você sabe que o Elon Musk vive, ele tem muito dinheiro, mas o dia a dia dele é próximo da pobreza, lá, ah, toma, Manu.
2: Saiu até uma notícia, foi uns dois dias mais ou menos que o Elon Musk ele usou o jato para parece, né, para um voo de nove minutos.
0: Nossa. Então. E O pessoal não...
2: criticou muito, né?
0: Eu tenho medo do Elon Musk. Mas é. Elon Musk, você tá convidado para o programa, viu? <risos>
2: Se você quiser. Pode <risos> vir
0: aqui. Ele, ele fez um podcast um tempo atrás, dos Ameri... lá dos Estados Unidos. Eu acho que ele fumou maconha. Deu uma mó... dor de cabeça. No podcast, assim? No podcast. Ao Vem dia. no Google agora, t-shirt. Elon Musk, maconha.
2: Foi pôr, Foi pôr. É verdade.
0: É o Vivão, ele puxou... Para
2: o... poder ter ideias, né?
0: Entrevistado lá. O entrevistador estavam fumando. E, ah, me dá aqui, isso aqui. Ele foi lá e fumou. Isso é verdade é, virou meme e tudo mais, então você pode vir aqui a gente provavelmente não vai mudar nada, mas eu posso te oferecer um belo de um todinho
1: mas com canudo de papel? nunca
2: (risos) verdade nunca Mas, por exemplo, por
1: outro lado... Vamos ser cancelados agora, mas nem as tartarugas gostam de canudo de papel. Isso é com você, isso é a sua opinião. Eu fico felicíssimo quando o McDonald's... Não vou muito no McDonald's, mas o McDonald's me dá um canudo de papel, eu fico felicíssimo.
0: É, eu também. Concordo que tem que acabar com o
1: plástico, as tartarugas,
0: o mar, o meio ambiente. Concordo, mas tem que achar uma solução melhor do que canudo de papel. Não gosto nenhum, né? velho. Seria um canudo de vidro, né,
2: mas é muito caro. Acho
0: um plástico melhor. Cadê a tecnologia que avança? <risos> Vivian, criei um pra... alguma coisa melhor, Vivian? Eu vi um restaurante italiano que usa macarrão com camudoto. Oh, olha só,
2: interessante, hein? Tem de vidro, né? Mas é muito caro. Tem de
1: metal. Eu tenho um de metal aqui. Tem de
2: metal. É, o problema do plástico é que ele é A gente carrega
1: óculos, né? a gente carrega relógio. Carregasse o seu carudinho. Carregasse a sua caneca. Eu sei que é uma coisa idealística ah, mas, e é, real.
0: É, é, mas aí ah. aí, aí a gente tá... Pedindo uma coisa que eu não vou fazer também. (risos) Cadê esses bilionários para colocar toda a fortuna e fazer um um canudo de plástico que dissolve em dois minutos?
1: Eles estão mais preocupados em acabar com a liberdade de expressão.
0: Eles estão querendo criar uma nova Matrix aí. Estão pensando nas coisas
1: sérias. Falando sério agora, eu, eu fiquei... Não vou falar que eu fiquei preocupado porque também não vai vai adiantar muito eu ficar preocupado ou não mas eu fiquei muito intrigado e pensativo com quando o Elon Musk fez toda aquela aquele teatrinho para comprar o Twitter que parece que agora ele realmente vai né ou comprou tá só falando falta oficializar mas ele fez aquela aquela jogada de mercado só falando que ia comprar na época e não comprou mas eu acho muito temeroso, porque as ideias que ele tem para o Twitter com relação a liberalismo, a liberdade de expressão, tipo, vale tudo, vai ser terra de ninguém, aquele Twitter que já é um lugar tóxico, pelo que eu sei, eu não tenho Twitter, não uso, não tenho, eu eu sou uma pessoa prolixa, né? Se se vocês dois me conhecem, eu não consigo resumir as coisas em, sei lá, quantos caracteres. Justo. Mas virar uma terra de ninguém ali, eu acho preocupante, eu acho preocupante. Eu não
0: tweeto. Eu, se você entrar no meu Twitter, eu tenho já 12 tweets e de vez em quando eu falar, ah, voltei, vou twitter, mas não vou. Eu, mas eu, todo dia eu entro no Twitter e uma fidada lá, o que tá rolando? Uma
1: fidada. É. Olha lá, uma fidada. A, a, a língua portuguesa é tão rica, riquíssima. E a gente sempre
2: reinventa.
1: Vou, <risos> vou dar uma deslizada. E vamos usar.
2: Tem que reinventar.
1: Estrangeirismos. Fidada. E qual que seria o termo mais de acordo? Teachers. Dou uma verificada, dou uma passeada, dou uma fidada. Rolo a minha a linha do tempo, não sei, alguma coisa. Fidada até é perigoso, me perigoso, soa outras coisas.
2: Ai, meu Deus. Nossa, até perdi a linha do raciocínio agora. Ah, mas no, no inglês não tem? Eu vou. Uh, I will Google it. É. Você vai pesquisar no, no Google? Vou vulgar, vou vulgar.
1: Já mostra a, a, a importância, jogar no Google, é a importância de uma marca, como uma marca pode, é. pode tornar-se um verbo na língua inglesa. Não, concordo, mas, pô, vamos maneirar, né? Se tem, tem palavras para usar na nossa língua, vamos parar de absorver o Eu acho tudo que isso aí é um tema
0: para um podcast inteiro, hein? Termo, é. temas, Opa, termos e
1: tudo mais de inglês... Mas, Eric, me diga, já que estamos falando do. Agora sou eu aqui a, a, a Vanessa. O host! Silver, o eu, a
0: Vanessa
1: é... Deixa eu te perguntar. Fala comigo, Tietchan. É... Falando do, 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 do supervillain aí, do Elon Musk, da compra do Twitter, quero voltar é. nisso aí um pouco mais. Volta. É, ele quer praticamente abrir as portas, os portões do inferno e tipo, vale postar o que quiser, vale falar o que quiser. Você acha benéfico essa, essa, é, é, tirar essas restrições da liberdade de expressão e, e, e você poder twittar o que você quiser?
0: Olha, quem sou eu para passar pano para vagabundo? Mas, de novo, Alan, you're welcome here. <risos> crime é crime, né? Pelo que ele falou lá, ele vai abrir realmente tudo mais, só que coisas criminosas e erradas vai, ainda vão continuar sendo criminosas e erradas não vão ser, serão bem-vindas depende desse freio
1: social aí, desse filtro. Mas aonde você limita isso, entendeu? Que, que freio limita. social é Exato.
0: esse? Exato.
1: Porque você vai deixar pra sociedade, se o Twitter já, já tá daquele jeito, deixando para a sociedade, vai deixar mais ainda aberto para a sociedade? Vocês já ouviram falar no no, no no paradoxo de Popper? Popper, não. Paradoxo da, da tolerância? Chegou a ouvir falar, hum,
2: Vivian? Não, pelo nome, pelo menos.
1: É, o o paradoxo de Popper, né, ou o paradoxo da tolerância que a gente diz, ele é uh, um paradoxo que, que diz que a tolerância limitada leva ao desaparecimento da tolerância. Olha, então, ou seja, não dá para tolerar tudo, porque se você, é, se você aceitar os intolerantes, os tolerantes podem ser levados à destruição. Então, eu acho que é importante. É o caso do Monark? É. É. Em que sentido é o caso do monarca Que ele foi no limite que não era para existir esse limite. Ele passou do limite, melhor dizendo. Ele, exatamente. Se nós não tivéssemos limite, esse limite foi... É o que a gente usa-se muito, é, o, o paradoxo de Popper, para falar de Hitler. Hitler subiu ao poder Sim. democraticamente. Exato, mas... É e depois ele acabou com a tolerância, acabou com, com, com tudo. Então é a mesma coisa, a gente tem que ter um, um freio que não deve ser social, eu acho que é um freio estabelecido mesmo ali, quadradinho, do que se pode ou não se pode fazer. O, o, o que se pode discutir ou não, por exemplo, tá. o que foi levantado lá no podcast, lá não pode ser discutido e levantaram essa ponta, por isso o cara foi cancelado. Não é uma coisa que se debate, tá? eu não tenho não. a minha opinião. Entendeu? Exato. Ou no Twitter você vai Tweetar uma mentira. Quantas vezes é, você vê lá no Twitter falando, tal pessoa morreu? Tá morto, morreu. E, e na verdade a pessoa tá lá viva, entendeu?
2: Isso me lembra até um pouco. Eu não lembro se foi o Karnal ou o Cortella, que eu, eu gosto muito dos dois, assim, e eu sempre assisto. E se eu não me engano, foi o Karnal. E ele falou que, por exemplo, o Orkut, né? Que vocês levantaram há pouco. Lá no Orkut você tinha a comunidade mais famosa lá brasileira, né? O Odeia Segunda-feira. Uhum. Não sei se vocês faziam parte, Vou eu fazia sempre. Né? E lá, o que que acontecia? Naquela comunidade, você reunia todas as pessoas que odiavam segunda-feira, e lá elas falavam que odiavam segunda-feira. Nas outras redes sociais, você não tem mais aquela comunidade. Então, você simplesmente posta que você odeia segunda-feira, e vem o outro e fala, mas por que ele é um dia da semana como qualquer outro né Então você eu... é
1: vagabundo mimizento, é, não quer trabalhar tá... E
2: aí já cria aquele caos porque tem pessoas doloridas e todo mundo quer dar opinião sobre tudo e todo mundo tem que dar opinião sobre tudo. Eu acho que a liberdade ela... a sua liberdade ela acaba quando começa do outro. Então uhum. eu acho meio complicado você tirar assim tanto você deixar muito aberto porque liberdade ela pode ser autodestrutiva Isso é bem perigoso.
1: Vou jogar para a plateia, vou jogar para a plateia. Eric Vizia.
2: Deixa aqui Mas nos por comentários. Quê?
1: Por quê? E vocês também, né? Por quê? Qual é o intuito, na opinião de vocês, é, do Elon Musk querer comprar o Twitter e querer ser um, um local mais é, a favor do liberalismo, né? principalmente de, de, de falar mal de governo? e falar. Qual é a intenção, vocês acham, da compra do Twitter e de, de aumentar essa entre aspas, liberdade de expressão. Com a intenção dele? É, você tem uma ideia, você (risos) chega a pensar qual é a intenção dele?
2: Eu eu acho que vai muito daquilo que ele interpreta como liberdade, como liberalismo, né, que que seja... Mas é aquilo que eu falei, depende muito. A sua liberdade está tirando a liberdade de outra pessoa? Está influenciando... Por que que você
1: acha que ele quer isso? Qual o intuito que ele teria?
2: Ah, eu não faço ideia. Sendo bem sincero.
0: não sei também. Você tem, tem uma teoria, teacher?
1: Olha, para compra do Twitter, eu acho que sim, porque é um meio de, de, de comunicação, né? Você veja, eu tô assistindo Succession, Eric, né? Depois de muito tempo é lá. assistindo Succession e tô me sentindo assim na microcamp. Mas enfim, <risos> uma piada interna para aqueles que trabalham dentro. É, mas assim, é, é, é interessante que o cara lá ele quer comprar redes de televisão, né, redes locais e meios de comunicação em si Para quê? Para controlar a narrativa hum. e, e, e eu acho que em parte ele quer o Twitter para controlar a narrativa, se Perfeito. eu falei que lá as pessoas inventam que morreu alguém, ou inventam outra coisa por que não você controla a narrativa e você cria boatos rumores que vão afetar o mercado de forma que seja benéfico para ele e a, e, a, e, a, e a fortuna dele
0: Como, por exemplo, o Zuckerberg, com o Facebook mudando as narrativas e fazendo as pessoas terem as opiniões políticas que ele
2: queria que as pessoas tivessem. Eu pensei nisso agora.
1: Pagava-se para... os democratas, os republicanos pagavam para que se disseminasse mais informações daquele viés.
2: Eu pensei exatamente nisso que isso é um tópico para outro podcast também. <risos> Mas o Facebook influenciou as eleições dos Estados uhum. Unidos na né, durante um tempo e foi provado até que t- tiveram algumas alguns partidos que criavam ali algoritmos que criavam várias contas fakes né, no, dentro do Facebook. É isso.
1: Que, é, nas troll isso, farms. que,
2: que, que é, faziam comentários e simulavam posts e isso viralizou e saiu do controle total, né, de, um, de, um, de uma nação tão grande, né, tão, é, que controla o mundo, né, enfim, e a, as eleições daquele lugar foi, foi totalmente manipulado.
1: É, virar, é, virar, uma, virar o professor aqui, colocar o chapéuzinho de, prof, de professor de novo aqui, é... Tem até, para quem quiser saber um pouco mais disso que a gente está falando, não sei se vocês até viram no meus stories, eu, eu postei sobre a, a Diane Lockhart, que é uma personagem de uma, de uma série que vai acabar agora, é, que chama The Good Fight, a boa briga, a briga que vale a pena, né? The uhum. Good Fight. Então quem quiser saber um pouco mais sobre isso, porque tem uma temporada que ela, como é a época do Trump nos Estados uhum. Unidos, em que vai ter as eleições do Trump, a série segue nesse nesse viés e e aí eles falam sobre as Troll Farms, então você aluninho que está aí ou ou ouvinte pela primeira vez, Trolls, são Trolls mesmo, são aqueles aqueles bichos né, do do, do videogame né, que são são meio assim, grandes e meio que parecendo um pouco com Shrek assim, mas raivoso É, e farm de fazenda, né, no sentido de que se multiplica, se cultiva. Então essas troll farms eram exatamente isso. São contas, às vezes são manejadas por pessoas reais, às vezes são bots, né? Ou seja, uhum. bots é aquele a Vivia sabe explicar melhor, mas eu creio que é que nem aquela aquela pessoa, aquela resposta automática que você vai no WhatsApp de alguma empresa no saque e ele te dá uma resposta automática, né?
2: Sim.
1: É, e aí, vai, ele vê lá uma postagem X, que tá falando, de repente... Vamos trazer pra cá, né? Tá falando, de repente, do, do Lula. Ou tá falando do Bolsonaro. Vai lá o bot e põe alguma mensagem automática, tentando fervilhar a coisa, tentando criar ali, de novo, uma discussão, uma, uma é, mudar a, a visão da, da, das pessoas.
2: Comentar né? ali, né?
1: Então, basicamente,
0: o, Zuck, o Elon Musk ficou com ciúmes... Da, la... da máquina de lavagem cerebral do
2: Zuckerberg, ele quer
0: uma só para ele.
2: É uma teoria.
1: Justo. Eu, não acho nem... eu vou eu vou além. Nós estamos falando de vilões, de bilionários, uhum. vilões aí, é, bilionários que não são Bruce Wayne, né? já que você está falando do, do uhum. coringa. É, eu eu vou além me preocupa. A gente estava falando, do... a gente tava pesquisando aqui antes de entrar no programa, né, sobre os bilionários da Forbes. É, uhum. E a gente estava vendo até nós falava quem que é esse cara, né? que age na surdina lá, que é o primeiro bilionário que não é nem mais Elon Musk, não é Jeff Bezos e a gente foi ver quem era do grupo LMHV, LMVH e, e eu vou além, eu, eu acho preocupante a monopolização desses bilionários que agem na surdina porque muitos preferem não conhecer não serem conhecidos nós temos esses narcisistas, né que o narciso para eles é importante o Elon Musk, o Jeff Bezos mas a maioria dos bilionários querem agir na surdina para que você não saiba quem são eles e você não saiba o quanto Exato. eles monopolizam o mercado. Então, você pega aí uma marca, eu tava, que eu, foi o que eu falei para vocês antes de entrarmos no ar. Você tem lá, por exemplo, sei lá, marca de, de chocolate. Você tem Nestlé, você tem Garoto, você tem, é, sei lá, Ferreiro uhum. Rocher. E você tem a, a, a falsa ideia de que você está tendo escolhas na sua vida. Aí você vai ver, estou dando um exemplo, tá? nem sei se nesse caso é, mas aí você vai ver, a Lacta o, o, e a Nestlé são da mesma, mesma pessoa. A Ferreira Rocher e mais sei lá quantas marcas é da mesma empresa mãe. Então, na verdade, você não está escolhendo nada. São eles que estão fazendo você achar que você está tendo escolhas, mas é tudo eles que regulam quanto que você vai pagar por esse, por aquele produto. E aí fica difícil ter um livre mercado e a gente ter preços acessíveis a gente. Eu digo isso porque olha quanto que tá o leite, né? Olha quanto que tá o ovo. Então, eu acho perigoso isso. Pronto, falei. Flutou <risos> leve.
2: Só para finalizar, e tem um, um documentário também na Netflix que é fantástico sobre isso, que é o Dilema das Redes. Que já faz um tempo que ele lançou e ele traz muito, muito até que ponto, né? Ele foi feito por pessoas que trabalhavam dentro de, de gigantes dessa parte, Google, por exemplo, e eles, eles dão depoimentos assim do quanto que isso influencia, sabe? Do quanto a gente acha que a gente controla Aí vem também fazendo um link nisso que o teacher falou. A gente acha que a gente está escolhendo, mas na verdade a gente não está escolhendo nada. A gente está sendo sujeitos a isso.
1: Por isso que eu acho perigoso bolhas. Eu procuro sempre as pessoas falar "Ah, eu vou excluir o Facebook essa pessoa porque essa pessoa (risos) vota em tal pessoa. Eu vou não sei o quê. Não, gente, não. Uma, porque a gente vive numa bolha, essa, o algoritmo, né? Não é, é algoritmo a palavra. Algoritmo. Né? o algoritmo. Você vive naquela bolha, ou seja, você tem os amigos que, que pensam igual a você no, no Instagram, no Facebook, etc. O algoritmo vai te alimentar só mais daquilo. E às vezes você não vai ter uma ideia geral, o um plano geral das Exatamente. coisas. E você pode estar equivocado em alguma coisa e formar opiniões equivocadas. Se você tem amigos de diferentes visões políticas no Facebook no Instagram, ou que tem gostos diferentes, você vai receber no seu feed, como diz o Eric, (risos)
0: você
1: vai dar uma (risos) filhada e você vai ver coisas diferentes. Você vai conseguir formar uma opinião um pouco mais embasada e não ficar naquela sua bolha. Além do que o nosso papel, gente, de ser humano, é, é, é educar. Não estou dizendo eu como educador, não. Mas todos nós é educar. É, é fazer as pessoas também enxergarem outras maneiras de ver. Então, é, por que não ter, sim, as pessoas que pensam diferentes e tentar fazê-las ver o mundo um pouquinho da forma que você vê e, e, e tentar, talvez, tirar um pouco aquela venda que a pessoa possa ter com relação a alguma opinião. Uhum. Exato. Não tem que ser top preto e branco. O cinza precisa. O mundo é matizado, com certeza. O mundo é matizado. Olha a guerra que teve aí da da, da, da Rússia com a Ucrânia.
2: Tendo ainda.
1: né? Nada é preto do branco. Está tendo ainda. A Ucrânia não é santa. A Ucrânia não é vítima. Claro, pelo amor de Deus, não estou incentivando guerra. É, mas eu estou dizendo que na história da Ucrânia é, é, não, não são apenas vítimas, é tudo matizado. Tem também, também fizeram, tem o seu lado é, é, negativo, é, nós, temos, nós temos extremistas de direita na Ucrânia, no partido que era do presidente, é, as simpatizantes ao nazismo. Então é tudo matizado, não são vilões, a gente já está falando de vilão e mocinho, hum. e mocinho, né? Não são só vilões e mocinhos. Há um pouco do, do, do mal em todos nós e do bem. O único mesmo é o Elon Musk. até no. Eu que gosto de filmes de terror, dizia no, no exorcismo de Emily Rose: é, Assistam, mesmo que vocês não gostem de terror, não se preocupem, é um filme que tem só uma cena que vocês podem passar pra frente, que é a cena ali do exorcismo. É um filme mais embasado no, 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 no jurídico, assim, né? Um julgamento tentando defender Mas eu o padre não que é acusado
0: que nunca não,
1: não é, é leve é de boa é de boa é verdade só tem uma cena que você pode passar pra frente ela tá defendendo o padre que foi acusado de, de negligência por deixar a menina morrer Durante esse exorcismo entre aspas. Não não vejo
0: nada com espírito, Teacher. Nada, sou cagão. Não Não vejo, não vejo, não
1: vejo. Não tem tem essas coisas de mão de espírito, não tem. É a mais parte do julgamento. E ela que é ateia, ceticista, o padre tentando convencer ela. E aí no final ele leu a carta que que a menina deixou, que a Emily Rose deixou. E no final ela diz uma coisa que, que me marcou assim pra sempre. Vocês dizem não acreditar em Deus, né? mas como vocês poderão dizer isso se eles mostraram o diabo, ou seja, né? Como que a gente vai reconhecer o bem se não houver o mal? Se tem luz é? tem trevas, não. é isso. Exatamente, a gente é só reconhece porque tem tem o outro lado. É.
0: Ficou profundo papo do nada, né? Né?
1: É isso. Beijos, obrigado, gente, foi isso. <risos> não, não, depois vocês. dessa a gente
0: tem que Vamos encerrar.
1: Mas... até o próximo programa mas antes
0: de encerrar, teacher, eu quero fazer uma tradição aqui de indicação sempre no final de todo o
1: programa Sim, até porque nós vemos no se você não, não viu o último post ou não sei se foi o último, o penúltimo o antepenúltimo post da microcamp no instagram, como você aprender inglês melhor com séries e filmes vá lá, veja, que com certeza você vai aprender um pouco mais se divertindo então aproveitando esse gancho perfeito já faz essa indicação Nossa, meio não, antes foi meio eu completamente
0: Aprove... tô, tô muito tô orgulhoso tá é
1: orgulhoso é, aproveitando esse gancho é, eu não lembro a, exatamente as séries que eu tinha falado da outra vez que a gente tentou gravar, mas, mas pode ser
0: série, pode ser filme, pode ser livro pode ser uma história em quadrinhos é, é uma, é uma música pode ser uma, é uma, é uma, é uma
1: indicação cultural eu vou, eu vou ir nesse embalo que eu tô assim mais profundo eu vou indicar um jogo e um, uma tá série tá eu vou indicar uma série uma série que chama Please Like Me, que eu tinha falado, é uma série australiana ela acabou em 2016 mas eu infelizmente só fui descobri-la descobri-la não, ela tava lá no meu a gente vai colocando na nossa lista né, da Netflix e vai deixando lá e e não assiste e eu fui assistir só depois, bem depois e é uma série lindíssima uma série que por mais ela fala ela trata sobre os transtornos da mente né a mãe do menino tem depressão e o próprio menino talvez tenha um grau de autismo e tal. Mas ela trata disso de uma maneira tão leve, de uma maneira tão descontraída que, juro para vocês, por mais que você fala como assim? Mas é uma série que deixa o coração quentinho. É uma série que é o meu refúgio. assim, Um dia que eu estou estressado, que, que foi estafante, eu ponho e, e me deixa mais abraçado, sabe? Então eu eu sempre fico maravilhado com com séries ou ou livros que conseguem tratar de temas tão importantes, tão relevantes e densos, mas de uma forma tão sublime. Então, por favor, assistam Please Like Me. São episódios curtinhos de 20 minutos, às vezes até 15 minutos e não tem muitos episódios. Assistam que eu acho que vocês vão gostar. E o jogo... É, é um jogo que eu até brinquei com da, aqui, o pessoal da Microcamp sabe, até montei. Montei o Eric lá, montei a Vivian, que <risos> é o The Sims. que É um jogo que até então eu jogava com as pessoas que eu gosto, né? Eu fazia lá os personagens da série que eu gosto, criava os lugares que eles, que eles, que eles trabalham, tal, tal, tal. Mas eu decidi criar eu, eu mesmo. A gente falou do metaverso, né? E, e inspirado por isso. Eu criei, eu criei meus pais, criei meu irmão, criei a Vivian, que é minha amiga também, criei o, o Eric, João e tal, e comecei a viver aquilo ali. E eu vi o quanto aquilo é catártico. <risos> e aí eu fui ver até que psicólogos usam o The Sims para que as pessoas podam, possam lidar com, com as questões mal resolvidas. Eu mesmo, por minha mãe é falecida, a, a, vai fazer faz cinco anos. Eu voltei para microcamp, e logo que eu voltei para microcamp, minha mãe faleceu. É, e foi de uma maneira bem abrupta. E eu vejo o quanto a minha relação ali no jogo, do personagem, né, com a minha mãe, é, o quanto aquilo me traz um sentimento, assim, de... Eu não sei se eu diria realização, mas um sentimento é, confortável, sabe? Então eu acho que, que pode ajudar muito a gente é, também o videogame.
2: Perfeito, perfeito. Legal, teacher.
1: E você, Vivian, tem alguma?
2: Eu tenho duas. É, de filme, eu vou recomendar. Não é tão recente assim, mas tá bem atual. Até nesse cenário que a gente tá atualmente, né? Que é o Jogador Número 1. Que é um filme que ele foi lançado...
1: Ender's Game, em inglês?
2: Não, eu acho que não.
1: Player Number One.
2: Isso, é o Player Number 1. Ah, ah, não lá. é
1: o mesmo, então.
2: é, Ele foi lançado em 2018, mas ele tá bem atual. Ele fala justamente disso, né? Que tem o... O mundo virtual, né? A realidade virtual do jogo. E o personagem principal, ele fica entre... Meu Deus, eu eu prefiro viver aqui do que no mundo real. Mas chega uma hora ali que ele tá no impasse e ele precisa escolher ele. É muito legal. É muito atual também, né? Eu gostei bastante. Eu
0: li o... O O livro.
2: livro.
1: É, o livro. Ah, Agora eu tô vendo aqui. Eu vi esse esse filme. É Ready Player One, verdade.
2: Ele é, bem, ele é bem legal. Eu, eu gosto muito desses filmes que se passam num futuro que possivelmente eu ainda esteja viva pra gente comparar. Uhum. Porque o, o filme ele se passa em 2044. Não tá tão longe assim. Então aí uhum. te faz até questionar. Se você
1: se alimentar bem, se você cuidar bem é. da sua saúde. Mas se, você, se você pensar,
0: é, a gente tem... Smartphone é quantos anos? 10
1: anos, 15 anos no máximo. Né? No máximo. 12 no
0: máximo anos, é. 15 anos no máximo. É smartphone. É. Imagina daqui 40 anos ou 20 anos pra frente.
2: Então, aí que tá. Às vezes dá certo, às vezes não. É, porque que nem. Tem, tem aquele desenho que é bem antigo. Não, que, Onde que eu vi isso? Eu vi num post, eu acho, que falava sobre. O futuro lá. O... Oh, meu Deus, aquele filme super famoso do futuro que o cara viaja com o carro. De volta pro
1: futuro, como assim? Que você não é? lembra? De volta pro futuro, aquele
0: filme ah, do um cara que viaja pro futuro com o carro, né? Deu sei. um
2: branco aqui, mas enfim, é... eu vi um post uma eu vez. Eu que...
0: tô bem crítica agora.
2: Ah, não, não, não fica, não fica.
1: Eu, eu, assisti, essa, eu, eu não também. lembrava o
2: nome, porque você vê como tanto.
1: Dois geeks aqui.
2: Não, vamos lá, vamos lá. Volta, foco.
1: Eu vou lá no Twitter, eu vou tweetar. Vi...
2: Vai lá, eu não tenho, eu não vou ver. Mas eu vi um post que comparava, tipo, porque ele viajou pra 2000 e alguma coisa. Mas acho que foi 2020, 2018, eu não lembro exatamente agora pra qual ano agora que ele veio. Mas aí eles começaram a comparar o que eles falavam que teria no filme e o que realmente tinha. E muita coisa eles acertaram, mas muita coisa eles erraram feio que tipo não tem condições daquilo existir agora, né? Por exemplo, o carro voador, que até o Elon Musk ele tá parece que tá com essas ideias aí de carro voador, né? Mas enfim, vamos ver o que que aquilo nos traz. O
1: tráfico aéreo, o inferno que ia ser.
2: Enfim, o perigo que não seria, né? E de indica... outra indicação também, acho que seria o um box, né? o box total, mas principalmente o último livro do Jogos Vorazes, que eu li os três livros e agora sai o último livro, que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E eu acho muito legal esse livro, porque ele traz o outro ponto de vista. Então, a gente vê ali nos Jogos Varazes da Katniss, que eu, eu, eu gosto muito mesmo, até mesmo esse negócio que a gente debateu de você ver o outro lado, você ver o quanto as pessoas podem ser influenciadas por aquilo que elas veem, né, Tem, tá, tá, tá saindo até agora no Instagram, como que tá a sua vida fora do feed? e lá no no livro eles trazem muito isso, né, eles mostram muito uma coisa, eles te fazem acreditar, né, que precisa haver aqueles sacrifícios para as pessoas não entenderem os distritos, eles têm que se sacrificar pela capital e tal, porque pode pode ser que algum dia o seu filho more na capital, enfim e esse livro, ele é muito muito bom, foi um dos melhores assim, eu gosto bastante, porque o filme, ele ficou um pouco parecido com o livro, mas o livro, ele sempre é profundo e o, uhum. o livro, assim, ele me prendeu de uma forma que eu não conseguia descobrir quem era. Eu só realmente fui descobrir quem era no final, porque eu falei, gente, como assim? Como que eu não percebi isso até agora? E ele é, ele é muito interessante porque ele traz essa questão da guerra que ele retraz, né? Que, que se fala tanto nos outros, é muito bom, muito
0: bom. Perfeito. <risos> eu vou, eu vou, eu vou indicar o que a gente queria de uma vez lá, que é o, o Sandman.
1: Excelente, boa, boa. excelente.
0: Excelente série, a mas eu ser, não... sei,
1: né, dele com o Lucifer, incrível.
0: Pô, a, a batalha de conceitos me arrepia. É uma loucura. Tipo, uma, uma coisa de criança que você vê que a gente fazia na escola. Ah, eu sou não sei Sim. o que E o maior... é que você pensa? Duas entidades cósmicas vão batalhar, vão destruir Manhattan. Vão destruir é, meio entidades país.
1: Entidades cósmicas, né? olha só. Não é feliz na sua definição. Entidades, cospes... é, um, é
0: um perpétuo e um anjo. Mas eu não vou indicar a série, a série, teacher, por mais que é maravilhosa. Embora eu acho que você perde no final mesmo, lá que a gente está conversando, mas beleza. É, eu vou indicar a, a, os quadrinhos. Ah, os quadrinhos. É Sempre aprofunda mais, né? Aprofunda muito mais e ele é muito mais denso, muito mais pesado. Eu entendo que a adaptação pra, pra, pra série foi mais leve pra atrair mais público. Mas eles. Pesadelos lá são realmente pesadelos, sabe? É um. É...
1: Acho que se
0: teorizou um pouco. Sim, mas eu não acho, eu não vejo como um problema, não. Eu acho que tem que ter adaptação. adaptação. É, 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 mudou de mídia tem que ter adaptação. Então, é, por exemplo, o primeiro episódio, muita gente não gosta de quem lê os quadrinhos. Porque. É, mas foi a forma que eles tiveram para explicar o mundo dos sonhos. Eu achei maravilhoso a forma que eles explicaram e tudo mais. Então, vendo é, como foi adaptado, foi bem legal. É gigantesco, hoje pra você comprar o Sandman é 1.200 reais, porque são vários vários volumes, só que você acha com
1: tranquilidade na internet leia, é maravilhoso São mais de 70 volumes no É,
0: Eu não lembro exatamente o número, mas é bastante coisa
1: 75 75 edições
0: Caramba E eu vou indicar um livro, chama Battle Royale é o primeiro livro grande que eu li na minha vida ele é considerado o pai do isso? Não, Battle Royale é um conceito lá, de várias pessoas entram numa ilha, só uma sai viva ou num lugar, ou num prédio. Eu vi
1: a capa, tem o um sangue, tem umas coisas Exatamente. assim. Exatamente. Meio japonês, é, oriental. É, é,
0: é, um, é um livro japonês, escrito acho que em 95 ou 96, que conta a história que a, o governo japonês pega uma escola de crianças de, de 14, 13, 14 anos e joga essas crianças numa sala de aula numa ilha e só a, única, a última sai viva. Gente. É, com arma e tudo mais. É. É, 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 esse foi o livro que inspirou Jogos Horazes. Esse conceito de Battle Royale que tem nos jogos hoje, se for uhum. numa ilha, em vivo, vem tudo disso. É um livro pesado, né? Porque são crianças que tem que se matar numa ilha, e realmente é, é, conta sobre isso, mas é um livro muito bom. É, na época foi super famoso no Japão. O, o Tarantino fala que é um dos favoritos um dos livros favoritos dele. Então é muito legal, recomendo com força também.
1: Peguem as cadeiras, se o Tarantino disse isso, segurem firme nas Cara, cadeiras. Cara, mas eu acho
0: bizarro o teacher, porque eu li, eu tinha 14, 15 anos e não me chocou. E se você, você vai procurar na internet, você vê que é, fala que é uma leitura infanto-juvenil.
1: Mas ele trata... Não, mas eu, é, é que é um papo para outro podcast, mas é, a sua geração, talvez a sua geração ainda menos, mas a geração que vem depois de você tá muito numb. Como que eu poderia dizer aí, Vivian? Não, Quando você dorme em cima do seu braço, o braço fica dormente. muito apático. Está muito dormente a certas violências ou, ou coisas chocantes do que a minha geração. Porque já estamos muito acostumados a verem isso em terem jornal, em cidades uhum. alertas da vida, em videogame, em filme. Então não afeta mais da mesma forma. Eu, Por exemplo, é, rapidinho, porque isso é realmente para um outro podcast, mas se eu assisti os filmes de Freddy Krueger ou do, do Jason. Uhum. É, a gente ficava assustado com o que a gente via de sangue ou alguma coisa assim. Hoje, o pessoal vai ver, vai dar risada. É uma comédia, Vai falar quase. que é tosco, esse efeito especial, que efeito é especial idiota. Por quê? Porque tá acostumado o sangue jorrar na cara agora.
2: Uhum. É por isso que os filmes de terror, eles são cada vez mais apelativos. Porque, voltando, né? Você vê que os filmes de terror, antigamente, era mais a ideia que te assustava. Não era o monstro em si. É... é... Mas hoje em dia não, é isso que você falou mesmo. São efeitos especiais em cima de efeitos especiais, e ainda não é o suficiente, porque é difícil você chocar. Isso é verdade.
0: Eu, eu, eu adoro essa, esse conceito aí do, do que o Lovercraft trazia muito. Vocês conhecem, né? Ou não? Eu já ouvi falar. O Lovercraft falar. é um, foi um escritor de terror, assim, suspense, assim, que ele, ele não, 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 não entrega. O... Ele não mostra o monstro nunca, é o conceito dele atrás Exatamente. de você, o conceito dele existir, e é até mais aterrorizante ele não te mostrar. É muito... Alguns filmes têm isso, tipo, puta, alguma coisa tá me seguindo, mas ele nunca mostra.
2: Na faculdade eu estudei sobre teorias do cinema, né, e lá, uhum. a gente, eu não gosto de filme de terror, eu sou que nem você, eu sou medrosa, assim, ao extremo. É. Mas eu tive que assistir, porque a gente estudava vários tipos de filme, né? E o filme de terror, o principal conceito é Você nunca vai conseguir assustar se você mostrar A ideia, ela sempre vai assustar mais Porque aquilo que me assusta não é a mesma coisa que assusta o Eric Não é a mesma coisa que assusta o Alexandre Então, se você não mostra, a minha imaginação sempre vai ser muito mais assustadora
1: Exato eu não tenho medo de nada. Ah, eu, de alguma coisa, eu coisa você tem? na cara do comigo. <risos> <risos>
2: mas é exatamente isso. Se você não mostrar, a ideia é que assuste muito mais. Né? Por isso que são músicas, sustos.
0: É, a trilha sonora leva você pro susto.
2: Exatamente.
0: O, sabe aquele filme Cloverfield, monstro? Uhum. Sim. É, é, ele, ti, ele, ele tinha tudo pra ser bom. Não é ruim, é um filme legalzinho, beleza, vai indo, mas Sim. no final ele mostra o um monstro. Aí perde a graça, concorda Perde a graça. Se ele é acaba ali antes de mostrar o monstro, ele, t- ele teria todo esse, esse cheiro de Lovercraft, todo esse clima pesado ali. Sim. E seria, quando ele mostra o um monstro, que parece uma vaca gigante emagrecela, pô, acabou.
2: Que
0: é o de alienígena,
1: né? Eu concordo com você. Até, até tem, tem outra tem outra linha. Tem, depois tem a sequência desses Cloverfield. E você fica até naquela. É paranoia ou não é paranoia? Exato, um o cara tá louco? Não, exato. Será que o cara tá louco? Será que é Mas o, o foda é que, que, eu vejo porque. Pode falar foda aqui. Bom, né? mano, pode. Pode ter liberdade editorial. É, é, eu vejo que muitas vezes quando eu vou assistir filme com alguém. Ou eu comento com alguém algum amigo igual, que assiste, que, que eu tenho amigos de diferentes faixas etárias, é, eles reclamam justamente se não acontecer isso. Reclama quando o filme não te dá a resposta é. final, quando não tem um final, sabe? Ao invés de falar putz, que bom, eu posso pensar o que talvez imaginou. Não, putz, é, que aconteceu. É, eu eu, eu, que eu acho aconteceu. que a maior parte do
0: público pensa assim, viu, teacher também?
1: Sim. Infelizmente. Mas porque,
0: um evento, exemplo mais pop, o Batman Dark Knight Rises. Vocês lembram? Terceiro filme uhum. do...
1: Meu irmão que teria que vir pra esse programa, porque ele é fãzasta de DC. Mas né?
0: você lembra como termina o filme? Ou não?
1: Não, não assisti filmes do bato. Pô, teacher. O último filme que eu assisti do Batman foi quando o Coringa era o Danny DeVito. então pega pra ver... E a Michelle Pfeiffer era, era, era o mulher o, legal. O
0: Batman Begins é um excelente filme, o, o Dark Knight é um dos melhores filmes já feitos e o da- Dark Knight Rises é ok, mas... não
1: é aquele que tem o cara que tem um negócio na boca tampando, não deixando ele... É, tipo uma mordaça na boca, o, o vilão. Que o cara assalta banco ou algo assim e ele tem uma coisa na boca assim você tampando acha que a é boca trás, dele.
0: Hein? É, acho que você... É...
2: Eu, então, eu acho, sim. Eu, eu já assisti, mas eu não lembro. Como... Não, é que no Como chama o,
1: o cara que tem o um negócio, na, o vilão do Batman, que tem aquele, aquela coisa do. do tem uma... O, o Bane, tá? Coisa, é o, o Bane, é assim,
0: ele tem o um negócio na cabeça. não foi nação? No fundo. Eu sei, é... Isso, o Bane, exato. Esse, esse é o terceiro filme, exato. E, esse que o filme eu tô falando. No final. É, é... Esse filme eu assisti, mas eu não lembro nada. Então, no viu? final, lá dá a entender que o Batman morre. Beleza, acabou o filme, aí mostra o Alfred sentando no cafezinho, vai tomar um cafezinho, ele olha pro, pro horizonte e dá um sorriso. Ah, eu lembro. Se o filme acaba ali, é levantar de pé e bater palma. Mas não, a câmera vira e mostra o Batman sentado no café com a mulher gato. gato.
1: Ah, não
2: sim. precisava, eu lembro ah,
1: disso. E, e, Tem uma série, uma série que lançou agora, ou vai lançar, parece em que é um mundo, eu tô assistindo Gotham, graças ao meu, ao meu uhum. irmão, né? E que fala sobre James Gordon, né? Antes uhum. de James Gordon ser quem ele é. Mas tem uma série que vai lançar, parece, em que é um, um, uma outra vertente dos quadrinhos em que o Batman está morto. Que eles vão Sim. trabalhar na, na vertente que o Batman morreu. Então você falou disso aí e eu me lembrei. Como que talvez vai ser essa série com o Batman morto? Então. O teacher, promete para mim que você assiste a trilogia do Nolan do Batman. Agora que eu assinei HBO... HBO, contrata nós aí. É, assinei HBO Max é, e eu vi que tem tudo que é possível de Batman naquele é. lugar, até mandei pro meu irmão a, a conta mas, mas eu acho e que a Dark, senha
0: mas eu acho que o Dark Knight tá
1: na Netflix, viu eu vou, eu vou fazer um esforço homérico, Eric pra...
0: Teacher, com o você filme filme tá que cê, cê vê a atuação do Heath Ledger de Coringa do, no segundo filme é papo de
1: lucro? Ele, ele com certeza, ele ouvi cenas, trechos dele atuando, ele Nossa, com
0: certeza eu, eu, deus três eu recomendaria o do meio, mas é bom você ter a, a, experiência, completa.
1: a experiência completa beleza, é isso
0: É isso, gente. Então a gente entrou um papo de cinema aqui que era pra ser de 5 minutinhos e. Não para mais. Empolgamos. Exato. Caos. É isso. É É o Twitter da Microcamp. Perfeito. É isso mesmo. É loucura. Vivian, muito obrigado de novo. Eu te agradeço. Teacher, muito obrigado. Sempre junto. Se tem alguma consideração final, é isso aí. É isso aí. É isso aí, então. É É isso aí. Um beijo. Até a próxima. E
1: tchau.